0: Viva! Este é o P24. Nesta sexta-feira foi apresentada a versão final, a versão definitiva, do Plano de Recuperação e Resiliência. Por outras palavras, muito simplificadas, diga-se, a bazuca europeia. São muitos milhões de euros que chegam para dar resiliência à economia portuguesa e para assegurar que existe uma transição energética no pós-Covid. Sobre isto, vamos falar com a Luísa Pinto, jornalista do Público, que se junta comigo à conversa. Alô, Luísa, viva, viva! Alô, Ruben, viva! Que novidades é que nos traz esta versão final do Plano de Recuperação e Resiliência?
1: Olha, não traz assim muitas mudanças em termos em termos estruturais. A estrutura permanece quase quase igual. Não houve assim grandes alterações de programas e de Prioridades, pelo contrário, elas mantêm-se, consegue-se perceber que houve umas pequenas afinações de, de verbas e de montantes.
0: Antes de tudo, P24, o seu dia começa aqui. Começa aqui. Nós não temos 10 anos para executar, temos três anos para assumir compromissos e temos mais 3 anos para lhe dar execução. E se falharmos estes prazos, significa que os recursos que estão disponíveis são recursos que não vamos poder utilizar.
1: Por exemplo, o, o programa de apoio ao acesso à habitação, que é o primeiro direito, é um dos principais programas que vai permitir a construção de habitação em todos os municípios do país, basicamente. Assim estejam concluídas as estratégias locais de habitação. Vão ter alguns alguns acertos. Na componente de habitação, por exemplo, as diferenças são de 50 milhões de euros. Há menos 40 milhões para o primeiro direito, em vez de 1.251 milhões de euros passou para 1.211 milhões de euros, ou seja, estamos a falar de pequenos ajustes deste, deste montante. O mesmo se passa nas, nas estradas, onde o programa foi realmente mais amputado, se, caíram 140 milhões de, milhões de euros, perderam-se 90 milhões de euros em acessibilidades rodoviárias áreas de acolhimento empresarial, por exemplo, naquele numa rubrica chamada missing links que era assim o que se chama os fechos dos fechos de via são pequenas pequenas estradas são em média 14 quilómetros aqui e ali mas queriam permitir também o aumento da capacidade da da rede as infraestruturas rodoviárias também caíram 50, 50 milhões de euros mesmo assim disse disse na, na apresentação final do programa o ministro do planeamento e tudo acabou corroborado pelo pelo Primeiro-Ministro, isso não significa que estas obras vão cair, eles insistem que as tensionam a fazer na mesma, mas agora com recurso a verbas do, do Orçamento do Estado. Resumindo, parece que não caiu nada, pelo contrário, até apareceram coisas novas, aquelas que já foram anunciadas na área do, do, do mar e também da cultura, que tinha sido completamente esquecida na primeira versão do plano e agora por força também de da discussão pública, que que foi muito participada do documento, acabou acabou por por aparecer. Novo, realmente novo, é a possibilidade de se recorrer de uma forma mais robusta à componente de de empréstimos. O PRR tem, tem duas versões, uma que são subvenções, ou seja, é dinheiro que nós vamos buscar a fundo perdido, vamos dizer assim, não temos que devolver a, não temos que devolver a Bruxelas, são, são apoios direitos, mas há também uma parte componente de empréstimos, que nós temos, nós e todos os Estados-membros têm que usar com alguma parcimónia, porque pronto, eh, acaba por ser dívidas, é dinheiro que temos que, que, temos que, que devolver. E a novidade é que o, o Governo está disponível, assim haja assim haja mobilização por parte das empresas, das autarquias, das das universidades, que foram principalmente os principais desafiados por este PRR para aparecerem com agendas mobilizadoras para a reindustrialização, são nomes assim pomposos, mas que podem vir a significar novos produtos no, no terreno que tragam valor acrescentado. Aí o governo admite que pode ir buscar até mais 2,3 mil milhões de euros em em empréstimos. A grande novidade, sinceramente, é esta.
0: Já agora, como disseste, saíram alguns projetos, nomeadamente na na área da, da rodovia, de pequenas estradas. Porquê que a União Europeia trouxe o olho precisamente a estas estradas? Não causa resiliência, é isso?
1: Sim. Olha, a União Europeia tem vindo a, a torcer o olho a, a, e a não gostar nada de, de infraestruturas rodoviárias, porque acha que o nosso país já, já teve muitos apoios na, na parte do botão, acha que já estamos, já, já estamos muito bem cotados nesse, nesses indicadores de, de desenvolvimento, e é por isso por exemplo, no PT 2020, que é o quadro comunitário que ainda está atualmente em vigor, por exemplo, não, não financiou nenhuma nenhuma estrada nem autoestrada por mais que se por mais que o governo quisesse e andasse ali a pôr algumas algumas iniciativas nomeadamente estas coisas alterou fazemos, já não sei se vai se vai criar uma estrada vai fazer uma área de localização empresarial o que implica fazer algumas rodovias não é, para de acesso mas só com este tipo de, de entorces vamos dizer assim é que têm conseguido ir buscar algum algum financiamento e desta vez também não conseguiram convencer uh, Bruxelas com, com algumas destas, destas infraestruturas que ainda assim a maior parte se, se mantém a componente das infraestruturas tinha 600 e tal milhões de euros e, e pronto, perde, perde, estes 140, perde estes 140 milhões Outra outra verba que caiu e que também é num projeto concreto que aí não percebi bem porque é que Bruxelas terá torcido o nariz, mas porque eu achava que não gostava de barragens e era isso era com isso que estava a implicar, mas a barragem do, do Crato, que é um projeto da comunidade intermunicipal em Porto Alegre, que tinha, além de se fazer o aproveitamento hidráulico, né, de fazer a retenção de águas para, para fazer um projeto de regadio naquela zona, queria aproveitar o espelho de água depois de criar a, a barragem para fazer ali um projeto até um bocadinho inovador, que era colocar uns painéis fotovoltaicos flutuantes que iriam permitir, pronto, produzir, produzir energia. E em vez de andarem a arrancar sobreiros, vamos dizer assim, esses painéis fotovoltaicos estariam no, no espelho de água. A verdade é que foi essa central fotovoltaica que caiu do projeto, segundo o governo, e, e o projeto ficou amputado com 50 milhões. E o, que, e o que o Ministro do Planeamento nos disse é que acha que, o promotor que o fizer, a construção de uma central fotovoltaica paga-se a a si própria, porque depois também com a produção de energia acaba por conseguir pagar o, o investimento. Portanto, na verdade, foi
0: apenas isso que que caiu. Luísa, resta a pergunta mais importante. Quando é que o dinheiro chega a Portugal? Boa pergunta. (risos) Nós nós ainda ainda
1: vamos ver se há mecanismo de recuperação e resiliência, porque isso ainda não está garantido. Já 17 Estados-membros ratificaram este mecanismo. Isto tem que ser aprovado por por unanimidade por todos os Estados-membros, porque este dinheiro vai ser possível chegar, mas é... porque porque a Comissão Europeia vai aos mercados pedir esse dinheiro e para para ir aos mercados, para se endividar, precisa do apoio de todos todos os países. Os Estados-membros estão 27, neste momento só 17 é que têm têm esse mecanismo aprovado, portanto estamos numa corrida contra o tempo, mas ainda não não está resolvido. Tem-se dito sempre que a coisa tem que estar resolvida todo este processo tem que estar resolvido ainda durante a presidência portuguesa do do Conselho Europeu, portanto, até ao final do do semestre, mas nunca será antes do segundo semestre,
0: provavelmente. Luís, era mesmo isto, olha, obrigado. Beijinho. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins, resta desejar-lhe uma boa semana. Já agora, nesta segunda-feira, temos episódio especial do Sobrecarris, de análise ao Plano Ferroviário Nacional, que será apresentado nesta segunda-feira. Da minha parte é tudo por hoje. Até manhã. O público fica no ouvido.